0: Il podcast di Tax Planning Internazionale, pianificazione fiscale internazionale, come ridurre il carico fiscale, trasferirsi all'estero in modo sicuro, gli errori da non fare e i consigli da seguire, le strutture fiscali da conoscere e implementare per il business digitale, questo è molto altro sul mondo della fiscalità internazionale. Isole Canarie e Business Online. Sono le Isole Canarie veramente un paradiso fiscale per chi eh, esercita attività di e-commerce, diretto o indiretto. L'attenzione nei confronti di questa giurisdizione e soprattutto le incomprensioni, i misunderstanding, ehm, i fraintendimenti legati anche ad una difficile normativa fiscale dell'isola hanno ingenerato una serie di... eh, una confusione direi totale e quindi è arrivato il momento di fare chiarezza dopo le numerose richieste di chiarimenti che mi avete inviato. Parliamo di isole canarie, ne parleremo a livello abbastanza approfondito È ovvio che questo non è un consiglio fiscale, è un overview di quello che avviene all'interno del paese e poi vi dirò la mia sulla possibilità o meno di non pagare l'IVA magari per attività di drop shipping che hanno base alle canarie. E partiamo immediatamente dove sono le isole canarie le troviamo eh, nel bel mezzo dell'oceano atlantico, ma a chi appartengono civilisticamente, e politicamente? Appartengono alla Spagna, per cui le legislazioni, le leggi che sono applicabili immediatamente all'interno della Spagna sono per, per lo più, pressa poco, ehm, applicabili anche all'interno delle isole Canarie. Questo per dire che anche il diritto tributario, che è quello spagnolo, è applicato alle isole Canarie, con determinate esenzioni, con, con alcune particolarità e alcune differenziazioni. Ma il livello generale, il frame, il quadro generale, la cornice all'interno del quale si instaura il diritto tributario è il medesimo. È il leggi parlano, partono dal Parlamento spagnolo. Quindi questa è la prima confusione da mettere a posto, la prima obiezione da confutare, no? Sono a statuto speciale. Non sono a statuto speciale, ci sono, sono escluse da determinate applicazioni di, di alcune imposte, ma non sono a statuto speciale, numero uno. Numero due, allora andiamo a vedere qual è il regime di tassazione e cosa succede al reddito delle società, che è quello che ci interessa di più, dal, perché evidentemente eh, i miei clienti tendenzialmente si occupano di che si occupano di business digitali, tendenzialmente oggi parliamo in particolar modo di dropshipping perché alle, can- alle canarie se ne fa tanto eh, si organizzano in forma di impresa per mille motivi legali, fiscali e di protezione personale e patrimoniale, quindi una SL una SL è l'equivalente di una società a responsabilità limitata all'interno delle canarie eh, quale aliquota sconta? nei primi due anni di esercizio inutile quindi possono essere anche cinque anni nei primi tre sei in perdita, non paghi tasse evidentemente, ma negli ultimi due sei inutile, in questi ultimi due anni applicherei una liquota agevolata del 15%, ma è la stessa cosa che accade nel resto delle società incorporate nel resto della Spagna, sia a Madrid sia a Barcellona, non cambia assolutamente niente, quindi un'agevolazione generalizzata all'interno dei confini dello Stato spagnolo e non solo delle isole canarie, è comunque un'agevolazione interessante, il 15% è in ogni caso una delle liquote più basse all'interno dell'Unione Europea, se consideriamo che le nazioni più spergiudicate sotto il profilo perlomeno della, della liquota nominale applicano il 12,5% come Cipro, il 12,5% come l'Irlanda o il 35 nominale di, di Malta, per esempio, ok? Il 24 italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il 15 è sicuramente una liquota agevolativa interessante. Superato il 15 dopo i primi due anni di esercizio è inutile, poi si passa al 25%. Uh, chiaramente non dimentichiamo che l'imprenditore, l'amministratore a livello personale dovrà pagare delle tasse, ok? Quindi c'è un minimo di sicurezza sociale, quindi la nostra IPS e un minimo di perf dico un minimo perché in realtà. Um, come dire va fatta un'attenta pianificazione fiscale sul, su quanto prendersi a livello di stipendi piuttosto che a livello di dividendo, è tutto assolutamente legittimo non sto parlando di evasione fiscale ok quindi in realtà anche le imposte personali sono molto molto basse o è possibile ridurle a un livello assolutamente accettabile ma tornando quindi alle imprese che cosa succede quindi abbiamo visto il 15 e il 25 allora andiamo a vedere quali sono invece le tre grosse agevolazioni che troviamo all'interno delle isole canarie e poi andiamo a vedere eh, a che cosa succede invece all'IVA e che come si applica l'IVA all'interno delle società canarie. Allora, la prima delle tre grandi agevolazioni che fa a tutti gli effetti, si potrebbe dire dell'isola un paradiso fiscale informale, attenzione: quindi non un paradiso fiscale. Classicamente detto, ma un, fiscale, un nuovo paradiso fiscale dove è possibile ottenere delle grosse agevolazioni sono l'esistenza di, una, di due zone franche nell'isola di Gran Canaria e nell'isola di uh, Tenerife. Se non sbaglio, ma le zone franche sono fondamentalmente delle zone portuali che servono allo stoccaggio di merce e che danno agevolazioni a chi si occupa di import-export, quindi diciamo a grossi gruppi um, di imprese o comunque a chi si occupa di spostare, importare e fare delle isole un, un centro logistico per i propri traffici commerciali, quindi diciamo che non è una roba che secondo me interessa a chi si si occupa di business digitale ok, quindi ve la do, la lascio lì, ma le agevolazioni non sono robe che vi interessano. La seconda grande agevolazione è quella invece della zona economica speciale, la cosiddetta ZEC. Chi riesce a rientrare all'interno delle attività previste dallo ZEC, che sono un numero limitato e che prevede alcuni prerequisiti, che adesso vediamo, ha la possibilità di applicare un'aliquota del 4%. Attenzione perché, comunque, la base imponibile a cui si applica questa aliquota del 4% non è infinita. Cioè, è, c'è una limite fino a un tot che, se non erro, è di milione e ottocentomila euro è possibile applicare il 4%, dopodiché si torna alle aliquote normali. Quindi anche qui facciamo attenzione. ma le agevolazioni sono comunque tante. Quali sono i requisiti per entrare all'interno della ZEC? Devo prevedere un investimento da 50 a 100 mila euro a seconda della zona che rientra nella ZEC e devo avere un numero di dipendenti che va da 3 a 5 entro 6 mesi dalla Costituzione delle società. Almeno un amministratore deve essere fiscalmente residente alle Canarie e un'altra grande agevolazione che ci dà la ZEC è l'esenzione da ritenuta sulla distribuzione del dividendo in uscita dalla società. Quindi devo dire che per chi ha intenzione di fare degli investimenti seri, quindi di creare infrastrutture all'interno o di creare aziende che danno lavoro a personale all'interno delle isole Canarie, e allora ha senso anche parlare di ZEC. Per chi però fa un business digitale, oggi io lo vedo, ne vedo tantissimi, evidentemente, parliamo sempre di uno, due, tre soci, ma comunque parliamo di business estremamente liquidi che difficilmente vanno a impiegare anche per evitare problemi di stabile di organizzazione indipendenti, ovunque essi siano. Evidentemente, probabilmente la ZEC non è il tuo primo eh, obiettivo se vuoi trasferirti alle Canarie. E gestisci un business digitale. Probabilmente invece la terza agevolazione è quella che più si adatta alle tue esigenze, la cosiddetta RIC. La RIC è un'agevolazione tale per cui è possibile ottenere una riduzione della tassazione fino al 90% dell'utile generato, quindi la tua base imponibile da 100 diventa 10, se reinvesti quell'utile dall'anno della tua formazione entro 4 anni all'interno di una lista di attività immobilizzazioni, materiali o immateriali e quindi se reinvesti quell'utile all'interno della, dell'isola vedete sempre l'atteggiamento di un paese lungimirante e questo va riconosciuto alle isole Canarie. chiaro che parliamo di piccoli territori che hanno delle politiche economiche un attimino più elastiche rispetto dei paesi del G7 evidentemente, però se tu agevoli l'investimento all'interno del paese evidentemente stai attraendo capitali e stai forzando stai invogliando le persone e gli imprenditori a rimanere, per cui se io reinvesto l'utile all'interno delle isole, ehm, posso ottenere questa detassazione e alla fine della fiera l'imposizione fiscale sarà davvero davvero molto vicina allo zero se non si tratta di lasciare qualche spicciolo. Ma chiaramente non stiamo parlando di evasione, stiamo parlando di prendere questi soldi e reinvestirli all'interno di attività che genereranno lavoro magari o comunque altro reddito all'interno delle isole, quindi più ricchezza per tutti. Da ultimo va notato invece il discorso dell'IVA, noi sappiamo che esiste l'IGIC con una tassazione del 7%, del 7,5% se non sbaglio, quindi già come dire, che ti abbassa già di un terzo il costo della vita, se lo paragoniamo alla liquote IVA che invece sono presenti nel continente europeo, che vanno dal 19% fino al 26% della Scandinavia, quindi no, già il 7% mi dà un po' di respiro, se lo unisco poi al basso costo della vita e questo quello che rende attrattive le Canarie, oltre chiaramente anche al clima, a volte io mi occupo anche di sostituirmi alle agenzie di viaggio, ma tant'è i miei clienti eh, saranno contenti anche dei miei skills eh, geografici, non solo geopolitici. È vero che eh, se ho un business di dropshipping, non pago l'IVA, se in Europa, se faccio un B2C che compra dalla Cina e vende per esempio in Italia tramite la mia società a responsabilità limitata alle canarie, la risposta è no, questa cosa non è vera, se compro dalla Cina o wherever, da qualsiasi posto io compro e vendo in Europa, si applica, nonostante le canarie siano escluse, ex articolo 6 dell'applicazione della direttiva IVA, va applicata comunque l'IVA in Italia, se vendo... Un B2C tramite dropshipping anche dal Delaware, quindi questa cosa si applica a tutti o dalla Cina stessa in Italia e sto vendendo a consumatori persone fisiche finali con il trasporto del bene che dal paese extra UE va a rimanere, va ad arrivare nelle mani del consumatore in Italia, l'IVA è territorialmente competente in Italia. Se nulla versate state configurando un reato al di di certe cifre di evasioni. Di imposta evasa state configurando un reato di evasione. Per cui, watch out: non è vero che se faccio dropshipping dalle Canarie non devo versare IVA in Italia. Va analizzato chiaramente la case. Al solito, sì, io suggerisco una case by case analysis: cioè non sono il verbo, quello che dico non è scritto sulle tavole dei Dieci Comandamenti, tavole che tra l'altro io non ho mai avuto la fortuna di eh, osservare, che probabilmente non esistono, ma al di là delle mie digressioni eh, verbali, eh, fate molta attenzione a chi vi dice cose senza... Um, farvi, uh, come dire, leggere poi la normativa che sostiene quella tesi. Io sono Luca Tagliatela mi auguro che questo video vi sia piaciuto spero che non mi chiediate più di fare video sulle canarie, ce la metto tutta ma il tempo a disposizione è limitato perché qualche volta devo anche lavorare noi ci rivediamo nel prossimo video non levatemi like, a presto Grazie per aver ascoltato questo episodio, se ti è rimasto qualche dubbio sull'argomento ti invito a visitare il mio canale YouTube Tax Planning Internazionale e lasciarmi lì un commento o la tua domanda. Al prossimo episodio!